0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche wieder.
1: Hier ist der Sami von Emoratio. Und die Tanja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und du bist auch von Emoratio. Ganz genau. Und ich möchte gerne mit einer kurzen Information einsteigen, wie du vielleicht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bemerkt hast, haben wir letzte Woche keinen Podcast hochgeladen und das hat auch einen Grund, weil wir entschieden haben, aufgrund von terminlichen Gründen, aber auch Inhaltsgründen auf einen 14-tägigen Rhythmus umzuschwenken. Das heißt, wenn du unseren Podcast abonniert hast, wird sich für dich nichts ändern, außer, dass du eben alle 14 Tage von
0: uns hörst. Und die Empfehlung ist natürlich, trotz allem, wir haben ja inzwischen über 500 Podcasts gemacht, immer wieder mal für das, was dich interessiert oder was dich beschäftigt, mal einen der alten Podcasts auch durchaus mal zu hören, wenn, wenn du gerade Interesse an beziehungen Beziehungsthemen hast und in diesen Beziehungsthemen ein bestimmtes Feld dich interessiert, ich bin sicher. Meistens ist es auch über die Überschriften zu erkennen, um was es geht da mal zu schauen, ob du da über die alten Podcasts, wir haben glaube ich so ziemlich, man kann nicht immer alles beleuchten, das würde auch nach tausend Podcasts nicht gehen, aber ich denke so im Groben haben wir fast alle Felder von Beziehung, von Liebesbeziehung und andere Beziehungen auch beleuchtet.
1: Genau und wenn du natürlich auch Ideen, Gedanken, Fragen hast, immer gerne per E-Mail an die info emoratio.de schicken, wir greifen natürlich immer auch gerne Themen auf, die uns von Zuhörerinnen und Zuhörern geschickt werden.
0: Ja. Und das ist ja auch so mit dem, was wir, wo wir anknüpfen wollen. Wir hatten ja vor 14 Tagen quasi damit aufgehört, dass der Podcast ging ja um Täter und Opfer und wie diffizil das ist und dass wenn ich mich in die Opferrolle begebe, kommt so in der Regel bald die Anklage und dann bin ich ja schon wieder im Täter. Ja, und der andere kommt in die Opferrolle und Niemand von uns ist gerne in der Opferrolle, also verteidigen wir uns und gehen in die Anklage und dann sind wir wieder im Täter. Und so können wir dieses Spiel hin und her spielen und ich glaube, alle in Beziehungen haben dieses Spiel schon gespielt, weil es etwas Menschliches ist und was wir auch oft in Beziehungen eben haben. Interessanterweise oft beide sich im Mangel fühlen und das Gefühl haben, ich bin eigentlich eher Opfer. Also, mein, also ich Konto, mache und gebe. mein Konto ist im Minus, ich mache und tue und gebe und der andere sieht das nicht und auf der anderen Seite ganz spannend das Gleiche auch. Das ist übrigens das Thema oft, ähm, wenn man zu einem Therapeuten geht, äh, Psychologen geht, alleine und das dann erzählt aus seiner Sicht, dann kann ja der Therapeut auch nur das ernst nehmen und, und für wahrnehmen, was er da hört und das ist eben die eine Seite. Ob jetzt der Mann oder die Frau, spielt ist mal keine Rolle. Und da derjenige ja in, aus seinem Mangel heraus erzählt, ist oft die Empfehlung, ne, sich abzugrenzen, sich zu schützen, Klarheit, äh, sich seinen Raum zu nehmen. Und in Beziehungsthemen ist das oft, oft kontraproduktiv. Mhm. Ja.
1: Deswegen manchmal auch, wenn uns äh, äh, Klienten anrufen, um einen Termin zum Beispiel auszumachen, dann ruft ja oft einer an. Na, und, und hat oft schon so die, den Drang, schon mal zu erzählen, ja, ja. wo wir ja dann auch sehr schnell das Gespräch stoppen und sagen, lassen Sie uns gemeinsam beginnen, zu viert. Mhm. Na, weil natürlich das, was der eine erzählt, dann schon gefärbt ist und dann eben unter Umständen schon zu so einem Bild führt, was wir ja gar nicht haben wollen, sondern wir wollen ja ganz frisch mit beiden beginnen und beide Wahrheiten zeitgleich sozusagen hören, um ja. uns da auch irgendwo ein zu machen und zu spiegeln und eben auch die Wahrnehmung beider ähm, für den anderen sichtbarer zu machen, greifbarer zu machen. Ja. ja.
0: Und die Frage, die wir, ja, die wir ja vor 14 Tagen gestellt haben, wo wir gesagt haben, die wollen wir wieder aufgreifen, war wie ist es eigentlich, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn einer oder eine in der Beziehung ähm, sich auf eine Weise verhält, wo man sagen würde, das ist, eine, eine, das ist ein Bruch, von den Regeln, die wir uns selbst auferstellt haben. Also ich glaube, ich habe letzte Woche ja gesagt, wenn einer flirtet oder oder also im Beisein zum Beispiel seiner Partnerin oder sie im Beisein ihres Partners mit anderen Menschen und vor anderen Menschen vielleicht sogar, ja oder vielleicht sogar noch das Äußerste sogar fremd geht. Also wenn Dinge passieren, wo Regeln und derjenige aber gar nicht damit aufhören möchte, so wirklich, sich immer wieder verteidigt, rauswindet, ja, wie geht man damit um? Und natürlich, das Erste, was mir natürlich kommt, ist... Äh, Love it change it or leave it. Danke, mein <lacht> Schatz, ja. Das ist letztendlich die Geschichte immer, ja, wir haben ja nur diese Optionen, die Frage ist nur das Wie. In dem Wie steckt ganz viel Varianten. Am Ende wird es tatsächlich so sein, entweder ich ertrage das oder ich verändere meinen Blick darauf.
1: Meinen Umgang auch damit. mein
0: Umgang auch damit oder ich gehe. Ich gehe raus aus der Beziehung. Mhm. Alle drei Felder sind sehr keine einfachen Felder. Alle drei Felder äh, kosten einen Preis. Sie, sie lassen uns das ist keiner dabei, wo wir sagen, hey, das ist super, das mache ich jetzt.
1: Ja, gerade wenn es um sowas geht, wie du sagst, wenn es um Regeln, also ich habe jetzt gerade so, über, als du geredet hast, überlegt, gibt es denn außer, wir haben Monogamie vereinbart und einer hält sich nicht dran, noch andere Regeln, ne? Also, weil das andere sind ja oft auch Verhaltensmuster, wo eben einer sagt, Moment, das ist doch keine Regel, ich mache doch hier gar nichts Schlimmes, bin doch einfach nur, ne, flirten, bin doch einfach nur nett zu dieser Freundin oder zu dieser Bekannten oder zu dieser Frau XY. Ne? Das ist doch, also das ist ja dein Blick auf die Dinge. Ne? Also auch gerade so dieses, ne? was sind denn Regeln ja. in Beziehungen und ähm, wie gehen wir sozusagen mit den Regeln? Dass es sozusagen, das ist das ist ja sogar noch relativ klar und greifbar. Ja. Aber so diese, diese diffusen Regeln, dass man einfach zum Beispiel den Partner vor anderen nicht bloßstellt, ja, ja oder schlecht behandelt oder lächerlich macht. Ja, ja.
0: ja. Das, der, der, das Problem, was wir alle haben, ist, wir hatten ja jetzt die letzten Jahre schon vor diesem Virus und alles hatten wir ja das Thema Fake News. Und das Thema Fake News, sozusagen Fakten zu verdrehen, ist ein Riesenthema auch in Beziehungen. Weil der, der Punkt ist ja der, dass in der Politik und in, in dem, im großen Systemen, könnte man vielleicht sagen, da gibt es bestimmte Fakten, die kann man nicht verdrehen. Also wenn irgendwo 300 Leute demonstriert haben, dann sind es eben 300, also wenn man die zählen kann mit der Kamera zum Beispiel, dann kann man nicht sagen, es waren 30.000, könnte man nicht sagen. Das Problem, was wir in Beziehungen haben, ist, Sozusagen. Es sind geht fast es mehr um, eben immer um Emotionen. Es, es geht um Emotionen und es geht um die weichen Faktoren. Das heißt, ab wann ist ein nettes Gespräch ein Flirten? Weil hier reden wir ja oft nicht um inhaltliche Sätze, die ich gesagt habe, sondern wie schaue ich eine Person an? Und.
1: Jeder. Was ist eigentlich meine Intention? Ne? Was, ist denn, was ist das dahinter, was nicht sichtbar ist?
0: Richtig. Na? Welche Haltung habe ich, mhm. wenn ich mit einem, wenn ich jetzt der Sami mit einer Frau in Verbindung gehe? Welche Haltung habe ich? Welche, das
1: was ist, ist mein das? Antrieb auch? Ne? Was Richtig. ist der Grund, warum ich das mache?
0: Richtig. Und hier kommen wir ganz schwer in, in Fakten. Mhm. Hier kann ich nicht sagen: Das ist so. Mhm. Wir beide, das werden wir nie das werden wir nie hängen. da gibt es nur die ehrlichkeit mhm. das ist etwas verborgenes es mhm. ist ein geheimnis und ja. es wird immer ein geheimnis bleiben ja jetzt könnte man sagen ja aber du hast ja deine lippen auf ihre lippen gelegt also ist das ein kuss das ist ein fakt mhm. ja
1: klar aber so ein gespräch mhm. oder ne? ja. so und was du sagst eben mit der ehrlichkeit ist natürlich dass glaube ich viele menschen diesen diese ehrlichkeit zu sich selbst also dass es ja auch gründe gibt und zwar aus dem Unterbewusstsein kommende, warum wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. So, und diese, dieser erste Schritt, Ehrlichkeit zu mir selbst, ja, warum mache ich das denn? Was ist da mein Benefit? Ja, was ist der Grund, warum ich das tue? Ist ja oft auch ein versteckter etwas, was uns oft gar nicht bewusst ist, warum wir das tun. Es fühlt sich halt vielleicht gut an, also machen wir es. Aber warum wirklich, was darunter liegt ist uns selber oft nicht bewusst und deswegen ist auch diese Ehrlichkeit oft nicht da. Die ist aber für denjenigen, der sich so verhält, jetzt keine Unehrlichkeit, sondern es ist ihm ja gar nicht bewusst. Kannst du mir folgen? Das ist ein bisschen abstrakt, ja.
0: Ja, nein, ich, also ich kann dir folgen. Ich, ich glaube auch, dass die Zuhörer dir folgen. Ich hoffe es. Ja. <lacht> Was du mir gerade durch den Kopf, also das erzählt hast, es geht natürlich, wir alle haben ja Fülle in unserem Leben, also Bereiche, in denen wir. Fülle heißt für mich, wir sind genährt, wir sind zufrieden, wir sind damit glücklich. ist okay. Da sind wir genährt. Und es gibt Bereiche, wo wir Mangel haben. Das haben wir alle. Alle haben beides. Die Frage ist immer eine relative Gewichtung. Und wenn ich natürlich einen Mangel habe, in, es geht natürlich ein Stück weit immer auch in Narzissmus, da können wir vielleicht, aber jetzt, das wäre jetzt heute zu weit, können wir ja mal schauen, ob wir das mal in einem der nächsten Podcasts machen. Ähm, immer dann, wenn ich irgendwo ganz unterbewusst, das weiß ich ja nicht, Mangel fühle, versuche ich diesen Mangel aufzufüllen. Ich versuche ihn, also wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht genug geliebt, ich wurde vielleicht noch nie wirklich geliebt, mm. ich, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht geachtet, nicht respektiert, nicht, dann wer, wird mein System versuchen, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und zwar von außen. Ja. Das scheint mir der leichteste Weg, mhm. erscheint mir der leichteste Weg. Ist es in der Regel nicht, aber es erscheint mir so. Also ich, und ich kann das aus eigener Biografie sagen, je mehr Frauen mich gut finden, desto wertvoller fühle ich mich. Ich glaube, das ist ein völlig nachvollziehbarer Vorgang.
1: Die Frage ist aber, welche Haltung steckt dahinter? Ja. Und wie, und wie ist die Gewichtung? Wie stark brauche ich das im Sinne von, oh, wenn es da plötzlich nicht so ist? Ja. Kippt, dein, kippt dann der komplette Selbstwert ja. oder kann ich sagen, oh, irgendwie die letzte Zeit merke ich, habe ich gar nicht mehr so Resonanz, mir geht es aber trotzdem gut.
0: Aber die Frage kann ich ja? dir ganz klar beantworten. Mm. Wenn, wenn ich da Mangel fühle und ich habe den in meinem Leben schon gefühlt, dann kippt das, mm. ja. Dann geht es Richtung Depression, mm. wenn ich das und, nicht mehr bekomme.
1: Ja. Ja. Und das ist ja bei jedem Menschen ein anderes Feld. Ja. Deswegen ist es ja in Beziehungen oft so, so interessant, dass diese Verständnislosigkeit ne, über die Bedürfnisse des anderen, wenn man das Bedürfnis eben nicht kennt oder diesen Mangel nicht kennt, mhm. dann sagt man, wo ist denn dein Problem? Ja. Ja.
0: Jetzt haben wir aber immer noch nicht und wir kommen zum <lacht> Ende. Wie gehen wir damit um? Also müssen wir das nochmal verschieben. Wie gehen wir als Partner damit um? Lass es uns bitte in 14 Tagen nochmal machen. Ja. Ja?
1: Bis dahin In Sinne, eine, eine schöne Woche. Eine schöne
0: Woche, ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.